0: A América Latina foi o um manicômio da Europa, assim como os Estados Unidos foram sua fábrica. É a frase de Roberto Bolo. Bem-vindos a mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas, este dedicado a um livro de Roberto Bolanho. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: Opa, estamos aí.
0: Tá preparado? Tentando. Esse é Porrada.
1: Porradaria pura, né?
0: Porradaria pura. Antes da gente entrar no livro, acho que vale a gente falar um pouquinho de história, que é pra dar um contexto, né? Explicar pro pessoal aqui de onde é que a gente tá partindo quando a gente fala desse livro. Pode ser?
1: Claro, mete bronca.
0: É, em 2018, o Arquivo Nacional do Chile apresentou mais de mil documentos secretos sobre a operação realizada pelo Departamento 50. Já vou falar disso, Caio? Já. O organismo, esse Departamento 50, desmantelou células de espionagem da Alemanha nazista na América Latina entre 37 e 47, foi o período da guerra. E todos esses documentos eles dão uma visão de uma rede paramilitar que entrava no território latino através da embaixada alemã nos países para se estabelecer em diferentes regiões, tanto do Chile quanto da América Latina. E aí eles recrutavam jovens de origem alemã, normalmente, para espionar as tropas desses países. Em 2007, a Organização judaica de Direitos Humanos, Centro Simon Wasenthal, lançou em Buenos Aires a versão sul-americana da Operação Última Chance, que era uma campanha para encontrar os nazistas escondidos aqui na região, e processá-los pelos crimes cometidos durante o regime nazista na Alemanha e a operação foi lançada especificamente na Argentina, no Chile, no Uruguai e obviamente no Brasil. E em 2014, o centro declarou que o último líder nazista, o Aloy Brun, responsável pela deportação de pelo menos 128 mil pessoas para campos de, de extermínio, estava morto, ele morreu na Síria. E não, então nós sabemos que muitos nazistas viveram, depois que fugiram da guerra, viveram tranquilamente na América Latina. Certo, cara? A gente sabe dessa história. Temos aí um histórico depressivo. Não
1: só que viveram tranquilamente, né? Eles viveram mais que tranquilamente. Eles, em alguns momentos, foram até soberanos. Em exercício político, comunitário, o que é que seja.
0: É verdade. E é por isso que... Finalmente chegou o momento de nós lançarmos... O top, mais top de todos os tops, eu diria. Eita. Esse é o lançamento oficial do Top Poderoso. Que isso? Top 5 mais inesperado da podosfera. Meu Deus. É ou não é? Você tá preparado? Eu falei só, você não tá preparado.
1: Meu coração não aguenta.
0: Não tem como. Hoje, seguindo o tema, nós vamos falar dos 5 maiores nazistas que fugiram pra América Latina pra viver a vida, a vida boa na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha, casinha de sapé no PC lista, né? Não não?
1: Vamos lá, vamos nessa, né?
0: Então, gente, chama a família e vamos ver quem consegue adivinhar o um top 5. Ah, um top 5, assim, não sei. Se tá tão difícil, mas eu acho que dá pra jogar, dá jogo.
1: Vai ter presidente?
0: Tem alguns eleitos. Não nessa lista, mas essa, outra, essa, essa aí que você tá falando é outra lista. A gente volta nela depois. Vamos ah, lá. Ah, tá. Foi mal. Roda a vinheta. Então vamos lá, em quinto lugar, vamos ver se você conhece, hein? este nazista conheceu várias cidades brasileiras, fez um tour, chegou em 46, morou em Niterói, em Santos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois ele foi pro Uruguai, onde ele acabou sendo executado pelo Mossad. Tá sabendo?
1: Não sei. isso é difícil. É difícil. É difícil, mas acho que eu sei.
0: <risos> é o Herbert's Cuco! Meu Deus, ninguém menos que um dos líderes do massacre de Rúmbula de 41. Em que 25 mil judeus foram executados. Como é que você não sabia dessa? Você sabia dessa?
1: Cara, eu tava desconfiado, mas eu fiquei meio... Ah, então. Em desconfiado dúvida. não ganha jogo. É.
0: Desconfiado não ganha jogo.
1: Perdi, perdi. Mas tem mais quatro. Tem mais quatro.
0: Vamos seguir no top. Quarto lugar. Ele adotou o pseudônimo de Gunther Mendel e morou em São Paulo. Já dá pra saber não, né?
1: Tá é, difícil. difícil. Dá mais uma dica aí, parte.
0: Ah, Dica dois. Foi sargento e subcomandante do campo de concentração de Sobibor. Hum, ó, hum,
1: agora eu tô vendo o futuro
0: Esse tem um plot twist, hein Ele foi conhecido como a besta de Sobibor Ih,
1: esquentou
0: e, é, é ninguém menos que, claro, ele Gustavo Wagner Judeus, prisioneiros de guerra soviéticos e talvez ciganos Foram transportados pra Sobibor E sufocados em câmeras de gás E cerca de 200, 200 mil, 60 mil Não, 260 mil pessoas foram assassinadas lá ele morou em São Paulo, em junho de 78 ele foi identificado pela imprensa e se entregou à polícia. Mas o governo brasileiro se recusou a extraditá-lo. E sabe quem se recusou a extraditá-lo? Sabe quem era o nosso...
1: Sabe de quem? Sabe de quem?
0: Sabe quem era o procurador-geral da época que recusou a, a extraditar ele? Ah. O general Henrique Araújo, que hoje é pai do nosso chanceler, Ernesto Araújo. Olha esse plato esse!
1: Caraca, como eu... Não esperava por isso.
0: Que mundinho pequeno. Você achou piqueira Acho que ninguém sabia, né, gente? Ninguém sabia. O Wagner, no final das contas, ficou com medo de ser deportado. E suicidou em Atibaia. Essa cidade tão fofa de São Paulo na década de 80. Bom, já foi, já foi o quinto, já foi o quarto. Até agora, não sei como é que o pessoal tá indo. Mas a gente aqui, Caio, tem que dar uma, uma animada. Eu já
1: tô completamente fora de mim.
0: <risos> Terceiro lugar. Esse cara, esse aqui, esse aqui contou com a ajuda do Vaticano para conseguir um passaporte falso da Cruz Vermelha e chegou ao Brasil em 61.
1: O Papa ajudou nazista.
0: Ele trabalhou numa montadora de carros em São Bernardo do Campo. Olha aí o ABC Paulista participando, não é Lula. Participando de toda a história. Adivinha? Ainda não. Franz Stengel. Ele acabou sendo extraditado. Esse foi extraditado e foi julgado pelas mortes de cerca de. Olha que número maravilhoso. 900 mil pessoas. Pouquinho.
1: É, proporcionalmente assim. É, não sei. <risos> eu não faço. <risos> ele
0: admitiu. Eu não consigo ele admitiu as mortes. É, eu sei. Ele admitiu as mortes, mas argumentou que estava com a consciência tranquila, porque ele estava apenas cumprindo ordens. Ah, claro. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua em 70. Morreu de parada cardíaca em 71. cumpriu um ano de prisão, chato. É, vamos pro segundo lugar, porque esse aqui esse aqui eu acho que você vai acertar. Esse aqui tá com cara de que falou de falou de livros, Caio Lima vai saber. Esse é quente. Então ó, a primeira dica eu acho que você vai matar. Ele teve livro escrito sobre ele, por ninguém menos que Hannah Arendt.
1: Eu acho que esse aí eu vou jogar pra galera, porque tá muito fácil. <risos>
0: você vai perguntar pros universitários?
1: Deixa eu perguntar aqui, não mentira, não vou perguntar não. Vou...
0: A galera vai saber.
1: Eu vou dar uns. Vamos dar 5 segundos de suspense só pra galera se situar.
0: Aposto que todo mundo que tá ouvindo assim no carro, tá no trânsito, já sabe quem é. Fácil demais.
1: Esse aí é ícone.
0: Esse é ícone. Em 60, ele foi capturado em Buenos Aires e levado a julgamento na Alemanha, e nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Adolf Eichmann. Veja só. Esse homem que geriu a logística das deportações em massa dos judeus para os guetos e campos de extermínio das zonas ocupadas pelos alemães, ele foi considerado culpado e enforcado em 72, 62. Desculpa. E agora o primeiro lugar. O top do top dos mais tops de todos os tops.
1: Cadê champanhe este com top poderoso. Champanhe com Champanhe que brilha, bebida que brisca.
0: Agora vai. Tem que rolar um funk. Putz. Ó, então vamos lá. Dica número 1. Um. Ele realizava experimentos em crianças e outros prisioneiros judeus Seu apelido era o Anjo da Morte Porque, além de tudo, ele era um péssimo médico Muitas dicas Ele entrou pela América Latina, pela Argentina Argentina, uma grande porta de entrada Mas fez uma nova vida no Brasil
1: Hum, tá quente, hein?
0: Tá quente esse Ele morreu afogado enquanto nadava na belíssima Bertioga Na Baixada Santista
1: Hum se não souber, tem que voltar pra colégio.
0: É o Manguel. Poxa vida, o primeiro lugar, o vencedor desse top 5. Você gostou do top? Gostou do nosso top, top poderoso?
1: Achei horrivelmente maravilhoso.
0: Horrivelmente maravilhoso. E com essa a gente encerra essa primeira edição. E voltamos agora à nossa programação.
1: O protesto. Ok. Não teve nenhum construtor de muros. Eu estou decepcionado com o nosso... Poderoso na sua primeira edição
0: Mas ó, é isso que eu ia falar Foi a primeira edição, a gente pode fazer uma próxima edição Depois de Construtores de Muro
1: Beleza, então fechou Algo
0: me diz que nós veremos vários no futuro
1: Sei que vai ter o Bob o Construtor Da Discovery Kids
0: Fechamos a primeira edição <risos> E agora, bora pra nossa, pra nossa Programação normal Muito bem, muito bem. Agora acho que a gente deixou estabelecido que o nível, o nível dos nazistas que vieram pra América Latina, acho que fica bem claro que Bolanho não estava louco, né? Acho que era isso, só que eu queria deixar muito claro pra todo mundo, tá? É, isso tudo porque hoje a gente vai falar de a literatura nazista na América, né não, Caio?
1: É um livraço, né?
0: A gente falou, estávamos nós dois muito animados por esse livro, assim que a gente soube do lançamento. É, eu e Caio Lima falamos muito sobre como nós estávamos enlouquecidos para ler esse livro. E não deu outra, assim que a gente conseguiu pôr as patinhas nele, cá estamos.
1: Cara, eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou nos últimos dois meses. <risos>
0: <risos> Bom, é a primeira edição desse livro no Brasil, por incrível que pareça. Ele foi lançado pela Companhia das Letras, com tradução da Rosa Freire de Aguiar. Caio, vem cá, conta um pouquinho da história pra gente. O, que, que, é, o que, que é, de fato, a literatura nazista na América?
1: Eu acho que é bom contar um pouco a história do livro, porque foi o primeiro livro que estourou do, do, do Bolanho. Né? E ele tem uma história muito peculiar, porque assim que ele foi publicado pela primeira vez, pela editora Seix Barral, eu não sei se estou pronunciando certo pra gente, mas foi uma edição completamente encalhada. E aí a editora, por bem, foi lá e decidiu picotar os excedentes dos livros. Não vendeu? Não vendeu. E o que sobrou, ela picotou. Rapaz. Então o Bolanho, que era um cara que já tava doente, ele descobriu a doença dele em 92 ou 93, um negócio assim. Então ele já tava meio que correndo contra o tempo. Ele... Meio que entrou numa depressão, assim, bem profunda. E aí ele conseguiu uma segunda edição. Só que nessa edição, uh, ele teve um problema judicial. A esposa dele processou a editora, porque <risos> a edição foi com várias fotos do, do Hitler na capa. E, é, Não. e a, a esposa, né, junto ao corpo de advogados e tal, alegou que... A, a editora não entendeu o teor satírico da obra e acabou subvertendo o sentido dela de forma visual. E aí só depois, com a editora Anagrama, que ele Sim. finalmente né, explodiu e se tornou esse sucesso todo. E agora a gente vai poder falar dele, <risos>
0: E no Brasil só saiu agora, né? Só saiu é esse primeira ano. primeira edição essa.
1: Primeira edição.
0: Mas conta um pouco da história. O que, que é o livro?
1: Então, cara, o livro é uma reunião de personas nazistas e escritoras na América.
0: Exatamente. Mas claro que isso não tem como. Agora, a minha pergunta, é, quando eu li o livro, e aí eu descobri que era a primeira edição, eu não sabia que era a primeira edição, acho que você que me comentou isso, é, e eu fiquei pensando assim, por que agora? Por que, que esse livro sai agora? E vamos falar então de, do impacto desse livro, possivelmente, no que a gente vê no mundo. Assim. Por que, que você acha que ele saiu só agora?
1: Cara, eu acho que pela primeira vez eu me lembro de ter lido algo tão verossímil em relação a, ao que é produzido como literatura aqui, sacou? Então, ele carrega, né? Ele, apesar de ter sido escrito antes, publicado, em 96, ele ainda carrega muitos traços do que a gente enxerga hoje com os movimentos que estão acontecendo. Ah. Eu não sei se isso foi programado, eu espero que a companhia das, le das letras tenha esse sangue de barata todo, mas a real é que ele surge num excelente momento onde nós, como leitores e a parte acadêmica da coisa, né, o meio literário, ele precisa fortalecer sua visão crítica sobre aquilo que é publicado, né? Não dá para continuar deixando passar esses estereótipos que a gente vê no livro e vai acompanhando e vai ficando completamente abismado.
0: Esse é um, esse é um bom ponto, porque você pode ler esse livro. Ele na verdade é, em teoria. Uma, uma grande ficção, né? então seriam como se fossem pequenos contos sobre a vida de tais personagens que eram autores, é, mas que são ficcionais, né? os nomes são fictícios, então a gente não não tem nenhum dos autores que ele ressalta que reforça ou que dão título aos, aos aos capítulos são verdadeiros, mas as histórias são incomodamente possíveis se essa é a palavra certa.
1: Eu acho que elas existem, né? Eu, eu, eu acho que o maior incômodo gerador, assim, é essa questão de que, apesar das personas fictícias, se a gente lê atentamente, é, cada uma dessas personas e, e meio que compara com tudo que a gente já leu na vida, a gente encontra um tracinho aqui, um traço ali, sabe? Isso vai formando o quadro maior. Eu acho que isso é bastante Assustador, de verdade
0: Não, é muito assustador Ainda mais quando você para pra pensar que, é, Assim, a literatura ela é muito vasta né? Acho que nenhum ser humano vai conseguir Nunca ler todos os livros que são publicados Tudo que é feito hoje no mundo A, a produção literária é muito grande né? Então É interessante porque a gente tende A viver, e isso é o que eu pensava Muito enquanto eu lia que assim, a gente tende a viver muito na nossa própria bolha, né? Por mais que a gente tente, às vezes, sair da zona de conforto... Não é o padrão você sair da zona de conforto, porque senão não teria esse nome. É... Então, tem muita coisa que vezes, eu achava... Pô, a literatura, a menos que ela seja descaradamente contra algo que eu acredito... Eu achava, bom, é, nenhum autor vai colocar nas entrelinhas... É dificilmente o autor ser nazista disfarçado... E a verdade, o que ele mostra aqui, é que isso pode ser muito mais comum do que a gente imagina, né?
1: Total, total. Eu acho que é uma grande sacada do livro que existam perfis completamente intelectuais e que constam no que seria o cânone da literatura na América Latina, ao mesmo tempo, existem um perfis completamente fora da casinha, assim, que o olha e fala, mano, não é possível que isso aqui, tipo, ninguém dá bola pra, um, pra uma pessoa assim, sabe?
0: Exato, é esse meu ponto, né? A gente vive tanto nessa bolha que quando, vai, uma youtuber descendente de italianos resenha um livro meio controverso e explode, e as pessoas descobrem que ela tem algum, um certo pezinho, na direita que ninguém imaginava antes, todo mundo fica meio chocado. Mas a verdade é que, é que a gente é que tende a achar que todo mundo do nosso círculo acredita nas mesmas coisas que a gente. Portanto, a arte do nosso círculo segue essa mesma linha. E é meio chocante quando você descobre que talvez é, um autor que você admirava, um autor que você conhecia, tinha um pezinho aí, talvez, do lado negro da força. E quer saber um exemplo bom disso? Eu não sabia da história do Rubem Fonseca.
1: Pois é. Ele até time Você sabia? Eu sabia já. Eu já tinha conhecimento do livro do Bolanho há muito tempo, porque eu sou muito aficionado em Bolanho. É um dos meus autores preferidos de longe, assim. Acho que todo mundo que já ouviu o podcast sabe disso.
0: <risos> Sim. E você disse que você já sabia deste livro aqui?
1: Sabia do livro e sabia tá. dessa citação ao Rubem. Então eu fui Procurar saber um pouco sobre essa história e tal, e realmente é bastante controverso, assim, e ele acabou ficando bem, depois desse livro, assim, ele foi muito contestado, acabou ficando bem no lado B da coisa, apesar dele ainda ser um autor muito vendido, muito seguido, assim, mas até, até agora também não foi completamente esclarecido, né, é uma sombra,
0: isso
1: é uma sombra. É.
0: O, a gente cita o Rubem Fonseca Pra quem não leu o livro Porque nessa enciclopédia De literatura nazista A gente tem dois brasileiros E um dos brasileiros né
1: Os dois são duas figuraças né?
0: Isso. <risos> Isso Vamos falar primeiro desse Que tem essa obsessão com o Rubem Fonseca
1: Sim, é, o, o cara É milicão né? E ele gosta de escrever E tem no Rubem Fonseca uma relação De amor e ódio, ele quer ele já bolou planos para perseguir o Rubem Fonseca, só que sempre que paira na chefia, né, a chefia trava por algum motivo escuso. É, e ele fica nessa paranoia toda atrás do Rubem Fonseca, e escrever igual o cara, enfim, completamente noiado, completamente psicótico, que é um arquétipo perfeito de uma boa ala, não só de escritores, mas também de representantes que a gente vê no Brasil hoje. Né?
0: Exato. Aí, eu li isso, achei incrível, e aí eu fui pesquisar sobre o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca era um milico que escrevia livros. Então, basicamente, é como se o Rubem Fonseca fosse obcecado por ele mesmo. <risos> Não é? É. Porque ele criou, ele criou como se fosse uma sombra do Rubem Fonseca, porque era isso que o, esse autor fictício era. E aí, quando eu fui investigar o, o próprio Fonseca, pra entender por que, que ele estava sendo citado aqui, eu falei, ué, mas... mas... Hum, temos, temos muitos paralelos aqui. Altos. Um milico que escreve e é relativamente meio doido.
1: Exatamente. E nega. Não é? Ele passa por muitos momentos de negação.
0: É, o, é, pra quem não sabe, e aí eu vou, vou estourar esta bolha agora, é o Rubem Fonseca. Vamos falar um pouquinho disso rapidamente. Ele, na década de 60, viveu com algumas figuras de destaque né, do que ia ser a ditadura militar. E participou na direção do IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que muitos dizem organizou a base ideológica para o golpe de 64. Né? Então eles tinham filmes e, que passavam no cinema e na televisão, que criava esse clima de pânico, principalmente na classe média, do que estava que a, a nossa democracia estava, em, é, estava sendo ameaçada. É, nenhum paralelo com 2018. Nada? Nada, tá impossível fazer Não sei nem como eu pensei isso
1: poxa bate na madeira três vezes aí, tá doido? Vai que acontece
0: Pois é, e aí, aí vem isso Eu não sabia de Rubem Fonseca tenho, tenho acho que dois ou três livros dele aqui Não li ainda Conheci o autor de nome, sei que ele é um autor renomado E aí eu achei a sacada do Bolanho De pegar o primeiro brasileiro do livro E já colocar ele na cola do Rubem Fonseca Basicamente mais genial ainda Eu já tinha gostado da história mas o Rubem Fonseca é um dos poucos autores reais que é citado no livro, né? E faz todo sentido, quando você pesquisa a fundo, não é à toa.
1: Que as únicas pessoas reais, né, factíveis, elas são referência. O Rubem Fonseca é mais direta. No caso, você tem os outros pensadores, que aí já chega no nosso segundo personagem brasileiro.
0: Mas o Rubem Fonseca é a prova de que, a literatura da na, na América existe.
1: Sim, de fato. Né?
0: O que o, o, o Loboelanho faz aqui, para quem tiver a pachorra de pesquisar e não conhecer ele pesquisar, é o seguinte, esse livro é ficção. Mas tá aqui umas pitadinhas de realidade pra vocês.
1: É, né? A preocupação é com o que acontece, não com quem acontece. Ele Bem, deflagrou o fato. Se o fato bateu nas costas do Rubão, o que você pode fazer? se a carapuça serviu. Né? Parece até a discussão de quinta série se a carapuça serviu. <risos>
0: pois é. Mas aí a gente tem o segundo brasileiro. Que esse também... Ah,
1: esse é o melhor de todos, cara.
0: Esse é o melhor. É... Aliás, eu diria não só o melhor dentre os brasileiros, mas talvez um dos melhores do livro, eu diria. Fácil. Ouso, Ouso dizer. Qual que é o segundo? Conta um pouquinho.
1: Luiz Fontane da Souza. Ele é um filósofo que, simplesmente, recusa toda a filosofia ocidental. O trabalho da vida dele é escrever livros refutando toda a história do pensamento. Isso... Isso,
0: vamos só, só reforçar para o pessoal. Não é assim, um ou outro filósofo. Ele refuta todos
1: Todo mundo. os
0: filósofos. Todo, isso, todos.
1: Desde a Grécia Antiga... Passando por Montaigne, porque ele nutria um ódio fora do comum. Tem uma pitadinha de Dante Alighieri ali também. Depois você vai para é, Hegel, Marx, Voltaire, Schopenhauer, Kant. Todo mundo. Você
0: cita, cita o nome ele refutou.
1: Exato. Ele passou a vida inteira dele refutando os filósofos até que ele ficou maluco.
0: É. É, Mas já a premissa muito velho. é muito boa é. Não, a premissa é muito boa É porque Eu achei eu achei muito interessante ele por um brasileiro Fazendo isso, assim, eu não sei Eu acho que tem um pouquinho de shade aí do, do bolanho aos autores brasileiros Não sei, o que, que você acha?
1: Eu acho que são os caras mais caricatos hein?
0: São, os, são os cuzões, né, da literatura
1: Sim Eles são os, os mais Os brasileiros Os brasileiros, eles são os mais afastados da realidade, digamos assim, que menos. É. Só que. Os mais afastados da realidade, mas que acreditam piamente naquilo que estão fazendo. Sacou?
0: Um filósofo afastado da realidade que acredita piamente. Nenhum, nenhum paralelo. Nada piamente. Não tenho. Não consigo pensar, não.
1: Eu não me aguento, tá ligado? Tipo, como é que pode?
0: <risos> Cara. 96... O bolanho. Sei. Mas será que. Eu acho que tem um dom de. Uma coisa dividente aí, sabe? Porque, assim. Sensacional. É, então. Ele tá narrando o Brasil de 2018 nesse livro.
1: Facilmente. Mas eu acho que isso vai muito. Eu, acho, eu tinha conversado com você. E também tava falando com a Fernanda Marão, como sempre. Ela começou a ler por, por minha influência. E. Existe essa coisa do do cara, que ele é muito... Ele não pactua, né? a grande questão do Bolinho é essa, ele pactua, então ele consegue ter um, um olhar, é, entre aspas, não sei se essa é a melhor palavra pra usar, mas ele, um, ele consegue ter um olhar idôneo sobre toda a situação que ele quer descrever, sabe? E aí, cara, tem... Tipo, ele tem as chaves, que às vezes a gente tá tão dentro, tá tão mergulhado no problema, que a gente não consegue enxergar. E ele consegue destravar várias chaves. E eu acho que esse livro em particular é uma mostra disso, assim, muito claro. Porque os perfis que ele, que ele traça... Tipo, o dos brasileiros, assim, é vidência total. Não, é...
0: Meu Deus, é assustador de ler.
1: Mas num contexto geral, cara, tipo... Ele faz isso muito bem. Impressionante a clareza com que ele consegue... Linkar coisas e, e, e destravar pequenas zonas comportamentais que, pela gente, passa batido de uma forma tipo. A gente tá cagando andando. E de repente ele consegue botar uma lupa em cima, em cima daquilo. E de repente ele afasta e mostra o envolvimento disso no macro. E você só fica assim: tipo, que isso, mano?
0: É, é verdade. Tanto que. Quando a gente tava conversando sobre o livro, eu até comentei com você que uma coisa que me surpreendeu muito é que alguns, né, quando você começa, começava a ler alguns, é, algumas histórias, elas não pareciam que tinham, que eram iguais às outras, né? Elas destoavam um pouco e aí no meio de alguma descrição ele colocava assim, alguma coisa do tipo, ah, ele odiava judeus. E aí continuava como se nada tivesse acontecido, porque é, era aquela coisa da sutileza, né? Tem, muita, tem muito, e eu acho que isso é, é essa, isso foi o que mais me pegou no livro, né, que é a gente, a gente não percebe, a gente tá tão acostumado a um ódio cego, aquele ódio que grita, que berra, que, que tá sempre à mostra, que a gente esquece que existe aquele ódio subliminar, que existe aquela coisa bem leve, que às vezes ela tá só tocando um pouquinho ali a história. É, e o que eu acho que ele mostrou muito nesse livro é isso, que na América, na América né, nas Américas, mas eu, eu diria que principalmente na América Latina, a gente tem esses dois tipos de, é, não vou dizer de nazista, mas esses dois tipos de ódio. A gente tem esse ódio que grita, que berre, que é eleito à presidência, mas a gente também tem o ódio sutil, o ódio que usa a literatura para carregar essa conversa, né? E eu acho que muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas porque a gente quer desculpar as coisas, quando
1: se trata de literatura. É, ele é um. Faz sentido? Ele é um, uma parte do comportamento, né? uma parte da estrutura. Então você reproduz aquilo sem perceber. E sempre que existe um, um movimento que vai contra essa estrutura, a tendência inicial é você rechaçar esse movimento completamente, porque você está deslegi deslegitimando toda uma história em que você pratica aquilo, né? Costumeiramente e assim vai eu acho que ele consegue né, mostrar, você consegue visualizar muito bem essas pequenas condições ao mesmo tempo que você percebe que os grandes delírios os grandes absurdos, eles são também passíveis de realização, né? eu acho que isso é uma parada impressionante assim. essa capacidade de avaliar o macro e o micro é impressionante, tipo, uma parada surreal.
0: É, porque ele deixa muito, muito claro que a violência, ela não é só uma coisa, né? A violência é um conjunto de coisas, e muitas vezes elas estão subentendidas. É, e por mais que a gente saiba disso na teoria, eu acho incrível, porque depois na prática ele mostrou tudo isso aqui, todo esse discurso que a gente vê, ele colocou aqui.
1: E é um texto simples, ele não é um texto Exato. rebuscado.
0: Sim, então nem um pouco.
1: Eu acho que o que choca mais é a clareza desse texto, a, a concisão desse texto, porque é um livro muito curto. Isso choca muito, porque tá tudo ali. Tipo, tá na sua frente, você não vê. Tá no seu dia-a-dia, -dia, você não vê. Um cara bota isso num livro, em 200 páginas, e joga na tua casa. E mais, né ele colocou uma outra coisa que eu
0: achei interessante é que como são personagens variadíssimos, não só de nacionalidade e tudo mais, ele também ele também espalhou esses personagens no tempo, né? Tanto que tem um deles que morre em 2029. Eu acho que isso já era, assim essa 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 visão de que a influência nazista na literatura, ela não ia durar só até os nazistas morrerem ou até eles serem capturados, ela perdura por muitos anos ainda na literatura, né?
1: É, porque, na real, a, a teoria nazista né, é um modus operandi que ele foi sendo moldado ao longo do tempo. então Ele, é, ele carrega elementos né, de, de, de várias, e várias e várias formas de exclusão e de opressão. Né? Tanto que na frase que deu início ao podcast fala que a América Latina é um manicômio da Europa e os Estados Unidos sua é fábrica. Tipo, muita coisa desse modus operandi foi importado do, da própria indústria escravagista, indústria cultural norte-americana, sabe? Qual é? A conexão entre Estados Unidos e, e, e Alemanha nordista foi muito forte durante muito tempo. Então, é, é uma construção que ela implica em, em, em valores milenares, né? Do, do, do homem. E... Só que o modus operandi dela é o mais extremo que a gente conhece. Então não tem como ela morrer assim. Você tem que ficar atento e filtrar isso do seu meio. Saca?
0: É, eu, é por isso que eu achei interessante ele, ele colocar essa linha de tempo tão longa, na verdade. Porque dá uma dimensão bem real mesmo. E a gente vê isso hoje. E de novo... Eu nunca li textos que eram abertamente nazistas, mas eu acho que o que ele diz aqui também é que às vezes você precisa estar atento ao, ao contexto, ao subtexto. Ao que está por trás daquilo que você está lendo. Né? Eu acho que talvez como leitores a gente tenha essa responsabilidade também.
1: É, eu acho que uma parada importante que ele fez é que você tem meio que duas duas atmosferas, né? Você tem uma atmosfera de elevação, em que vários personagens fazem parte do cânone acadêmico, né? são pessoas que, entre aspas, incentivam a cultura, tem vários programas periódicos, livros lançados, é, nome de rua, sei lá, tudo isso. E ao mesmo tempo ele vai, e foi o que você falou, ele joga uma nota para essa pessoa, tipo, tinha uma foto com Hitler, e tinha orgulho, expunha na sala. Sabe qual é? e tem os lado B total que são os caras que são delirantes assim, que você fala, não, isso aí isso aí nunca vai acontecer é. mas de repente o maluco tá lá fazendo acontecer tá materializando aquilo e você meio que trava porque você já não desconfia mais de nada se você vê que, tipo, o seu cano tá todo corrompido porque mesmo que se descubra essa conexão nefasta, ele pega tecnicamente o que foi bom ou não consegue se desvencilhar do, do investimento, da importância do, do mercado que aquilo ali gira, é, ao mesmo tempo o maior delírio pode ser fabricado na sua frente, pode ser publicado em forma de literatura, no caso aquilo vai ser vendido, pessoas vão comprar aquela ideia de uma forma ou de outra ou só vão fazer pouco caso e sei lá, não vão ligar e de repente você tá de novo vivendo esse processo de identificação e familiarização com o modus operandi mais torpe que a humanidade já produziu, então tipo é, ao mesmo tempo que é um livro cheio de ironia, é rápido, é simples... E te dá tapa na cara... Ele é um pouco... Como é que eu vou falar? Ele tem esse quê de, de pessimismo, sabe? Porque se sente um pouco impotente... Eu, pelo menos, me sinto.
0: É, não... Esse debate sobre... Né, você ler algo e aí virar uma profecia realizável... Foi muito o que... Foi, girou muito em torno disso... A, girou muito em torno dessa conversa quando o Minha Luta do Hitler saiu, caiu em domínio público. Lembra da história? Foi muito isso. Na Alemanha, ele imediatamente foi proibido. É, não deixaram ser publicado. Aqui no Brasil, ele chegou a sair e aí, rapidamente, ele foi também proibido por um juiz no Rio de Janeiro. É, mas o, o argumento é exatamente esse, que era o que as pessoas que já têm uma... Uma simpatia pelo, pelo discurso, vão usar como bíblia para fazer as coisas acontecerem e a gente não quer correr esse risco. Então era o mesmo, é, foi um debate, eu lembro que durou um tempo. Aqui no Brasil, na Alemanha, não teve nem essa conversa. Caiu em domínio público, foi proibido.
1: Pois é, e é um alerta tão importante de que você não consuma a literatura produzida por pessoas que reproduzem esse tipo de coisa, né?
0: Mas eu tenho uma pergunta.
1: Sim.
0: Eu tenho um Minha Luta. Uhum. É, você não acha que às vezes a gente precisa entender os argumentos opostos pra realmente argumentar? Ou seja, eu vou te dizer o que eu fiz. Eu tentei ler o Minha Luta, tá? E foi... Não deu. Não consegui. Além de dar escrita lixo, é, é nojento em vários momentos. É, mas eu, eu comprei pensando exatamente isso. Eu pensei assim, cara, eu quero entender... De onde é que saiu tudo aquilo? É, eu não sei. Você acha que isso é relevante? É uma, é uma parte relevante dessa conversa? Ou simplesmente não ler, esquecer, fingir que não existiu e acabou?
1: Não, eu não acredito na questão de fingir que não existiu. É, você tem que explorar a existência disso pra você mostrar como as coisas não devem ser feitas.
0: Exato, é o meu ponto. Conhecer o inimigo.
1: Sim, né? É, igual o poderoso chefão fala, né? É, Tenha seus amigos por perto seus <risos> inimigos mais próximos ainda. É, porém, é, é uma atitude um tanto revolucionária. Você parte de um ponto. Essa é uma pergunta muito dialética, na real. O ponto que eu parto é de que esse tipo de pensamento ele tem que ser. Você tem que ser de conhecimento para que você não repita, mas ele tem que ser extinto da sociedade, sacou? Obviamente, eu sei que enquanto houver pessoas, vai haver nazismo no Brasil, mas é é uma parada muito dialética, Tipo, eu tenho que partir do, do ponto que eu quero extinguir esse tipo de coisa, eu tenho consciência de que se eu ler My Camp eu vou achar aquilo ali um lixo porque foi extremamente mal escrito. A ideia que aquilo ali passa completamente absurda. É, os argumentos que ele usa para endossar essa ideia são mais absurdos ainda. É, se demole, aquilo ali é um bando de fake news danado assim, né? No início do século XX.
0: O nascimento da fake news.
1: É, sabe? Porém, pessoas vão. Pessoas ainda compram essa ideia com muita força. E aí você olha pra Europa e você vê, tipo, o crescimento desse tipo de, desse tipo de comportamento por causa dos imigrantes. Então é, é muito complicado, é uma questão muito, muito, tipo, até que ponto você tá conhecendo o inimigo você não tá sendo seduzido por ele, saca?
0: Sim, faz sentido. É por isso que eu acho que o, o literatura nazista é tão importante, porque. Eu sei, por exemplo, que esse, o Minha Luta é nazista. Mas eu não imaginava, por exemplo, o que eu falei sobre o Rubem É Sobre o, o, o que... A gente tem, de, tem muito esse, essa coisa de você separe o homem da arte, é, mas eu, de fato, achei isso muito difícil. Porque toda vez que... A gente até comentou sobre isso aqui uma vez. É, tudo que um autor escreve tem um pouco dele. Acho que é muito difícil você se isolar 100%. Então, é, é, eu acho que é isso que o Bolanho passa, sabe? Às vezes às vezes não é óbvio, às vezes é sutil, às vezes é as entrelinhas, às vezes é o contexto da coisa. E a gente precisa aprender a diferenciar essas coisas.
1: É, cara, é louco. É. Tipo, eu não sei como você lê o livro. Eu li como um romance. A minha cabeça, esse livro forma um romance sobre comportamento, sacou? Você leu por capítulos.
0: Isso. Como se fosse uma enciclopédia
1: mesmo. Por personas. O que, que eu posso te falar é que a Mandy Lucy, logo a primeira persona, ela é a grande financiadora das artes argentinas. Logo, latino-americanas, porque ela trazia pessoas da América Latina inteira. Ela criou editoriais, ela publicou livros, okay. ela financiou escritores, não só escritores artistas de, todo, de todo, todas as áreas. E aí, tem uma parte que demora umas três ou quatro páginas, que é dela tentando recriar fielmente o quarto de Edgar Allan Poe, do ensaio, que é o ensaio do dormitório lá. Então ela procura incessantemente é, remontar esse quadro, custe o que custar, certo? E mais pra frente, tem um, um cara, não sei se ele é peruano, ou se ele é colombiano, ou chileno, não lembro agora. Eu não fiquei gravando muito as pessoas. Mas que ele pega os campos de concentração e resolve replicar isso no mapa do país. E resolve incentivar isso, tipo, é um grande mapa do tesouro. E ele começa a desenhar esses mapas nos lugares que eles deveriam ser depois. Então, tipo assim, o delírio da Mandy Lucy, ela conseguiu... Ela foi tentando materializar até ficar maluca lá com ele. Esse cara aqui também materializou um delírio, sabe? Se você for pensar, esses campos de, de concentração, eles são a materialização de um delírio. Sabe o Tipo, de você exterminar uma raça inteira. Então, você vai... Você vai meio que criando camadas e construindo um argumento. Isso é muito louco, muito engenhoso, sabe? E isso meio que constrói uma história. Então você começa construindo um quarto, depois você começa arrumando um lugar para aquele quarto, até que finalmente você instala um campo inteiro. Pra aquilo que você quer fazer. Olha que bizarro, sabe qual é? Que é justamente a, 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 a retórica, né? Do, a retórica nazista do, do da materialização do delírio. Então, é muito pesado. E são coisas que são meio que imperceptíveis na vida corrida. Ainda mais na nossa vida corrida, né? Porque tudo passa muito rápido, tudo... A gente tá voando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, recebendo informação o tempo todo. E é muito difícil de perceber isso no dia a dia, na literatura. É
0: verdade. A gente perde a sutileza, né?
1: Exato. Então, eu não consigo, tipo, separar o autor da obra. Quem consegue, parabéns, não concordo Mas eu não, tipo, <risos> eu não consigo.
0: É, pra mim, a lição do livro do Bolanho é não faça isso mesmo
1: graças a Deus, por isso eu sou fã do cara
0: <risos> <risos> mas é, quando eu terminei o livro é, eu, eu tive essa sensação já quando terminei 266, mas eu acho que cada livro que eu leio dele essa, esse sentimento se fortalece que é que buraco que ficou sem bolanho na literatura latina sabe, que, que vácuo que perda que foi a morte dele, sabe
1: é louco, né? Porque é uma janela muito pequena. Ele escrevia desde os anos 70 é, inclusive o que ele fala para os Detetives Selvagens né? É, sobre o livro dos Detetives Selvagens Carta de Amor à Geração dele é uma, é uma parada lindíssima mas ele só foi ser reconhecido em 96 com literatura na na América e aí veio tipo um, uma torrente de Bolloyne e ele morre em 2003. Então, tipo, pois é. foram sete anos de um, de um espetáculo, né? De, de você estar tá acompanhando em tempo real um cara de nível altíssimo para a literatura mundial. Ele morreu e, de repente, ficou esse vácuo. Assim. Até hoje, você vê que a parada meio que... Agora parece que está tendo um outro boom. Da literatura latino-americana. Tem muita coisa sendo publicada, inclusive no Brasil, o que é muito legal. Mas ainda não apareceu um autor com a força que ele apareceu. assim Não.
0: É, é, quando a gente estava começando, é, eu te falei, né? Eu, ele deixou o 2666 pronto, porque ele sabia que ia morrer. E ele queria que a família tivesse. Ele falou: ó, vende o 2666, que vocês vão estar. Tá, é, Vão poder cuidar da vida, né? Basicamente. E o fato do cara ter escrito um 2666 posto na gaveta, ele sabia o que ia ser esse livro, né? Isso pra mim já mostrou o nível do gênio. Tipo, uma coisa é você ser um gênio e todo mundo te dizer isso, outra coisa é você saber. Porque ele sabia o que ia ser 2666.
1: Sim. Eu acho... É
0: muito impressionante.
1: Eu acho que eu acho maneiro, na real. É que desde os anos 70, quando ele começou a produção dele, ele já tinha birra com os maiores autores da América Latina na época. <risos> por, por que não? Porque ele, ele discordava do academicismo do Octavio Paz, o mexicano, ganhador do Nobel. É, principalmente por esse academicismo dele todo, esse classicismo, tá com o um pezinho fincado no que é a base do cânone e o cânone está impregnado por todas as ideias exclusivistas. Então, era a principal birra dele. E ele tinha um, um, uma treta com o Neruda também, né? Ele zomba muito do Neruda pelo, pelo fervor do, do realismo socialista que ele pregava na poesia dele. Né? Ele queria algo mais próximo, mais real, que ele... Da vivência dele ali. E tanto que no livro, é, você vai lembrar que tem uma, uma moça que ela é escritora e ela já é meio, meio em cima do muro, assim. Só que ela resolve casar com um escritor do partido, líder do Partido Comunista Mexicano.
0: Sim, é verdade. Que
1: desce a porrada nela, tipo, por nada, assim. É um cara extremamente violento. Sim. É um cara que tem um discurso pela frente e tem, e tem uma postura completamente contrária pelas costas. É, e, e por causa desse cara, quando ela vai para Espanha, ela fica do lado do Partido Franquista, depois quando ela vai para Romênia, ela fica do, do lado do Entrescu, um negócio assim, né, que era o, o ditador lá. Mas muito, foi, muito dessa, dessa inclinação dela foi gerada pela violência doméstica de um líder do Partido Comunista. Ou seja, tipo ele estava ligado no, no que estava acontecendo, ele distribuía as críticas. Um dos filhos da Mendiluce que circulava bem pelo governo comunista e pelo governo né, militar na, na Espanha, na, Espanha, perdão, na Argentina, né, então ele, tinha, ele sabia fazer o jogo de cintura político Aí ele saía da política E escrever Depois voltava conforme fosse conveniente E viveu a vida desse jeito Então tipo, ele também tinha Esse lado crítico em relação Ao outro lado A outra esfera sabe? E, Inclusive tanto que Essa outra esfera levou Uma das personagens a se inclinar né, para parte <risos> Pra parte Nazista da coisa então, é, é muito pertinente nele, assim, tipo, eu acho isso uma parada, tipo, são sacadas muito sutis, mas que são, depois que você vai refletindo, que você vai pegando e formando os contextos, elas são muito fortes, assim, elas te colocam pra pensar muito sério.
0: Cara, os, 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 os dois irmãos que eram da, da torcida organizada... Futebol, cara. Que viraram, é que viraram escritores, o futebol, é assim, é, é uma, o que o livro mostra é que ele tinha uma percepção muito, muito afinada da América Latina, principalmente. Acho que da América como um todo, e a gente vê nos Estados Unidos que esse fenômeno também acontece, mas era muito afinada, sabe? Parecia que ele tava sempre ligado mesmo, você tem razão, acho que faz, é, faz muito sentido, e, e não só no que era óbvio, não só no que tava nos jornais sempre, mas no que tava acontecendo também ali por trás que acho que muita gente deixou passar.
1: É, eu, ele tem uma facilidade com esse é, pegar um detalhe, destrinchar e contextualizar num todo, que, cara, é uma parada muito difícil de fazer, assim, muito difícil, muito difícil. É, poucos autores que eu vi que tem essa capacidade, talvez nenhum tenha, seja tão bom quanto ele, assim. É, é bizarro, Cara, completamente, tipo, genial. O cara é genial. Puxa o saco mesmo, tá ligado?
0: <risos> Eu ia falar, acho que não preciso perguntar se você gostou do livro.
1: Cara, é um livraço. É um livraço. É um livraço. Assim, acho que os Detetives Selvagens, ele tem um apelo muito emotivo comigo. Continua sendo a minha obra preferida. Mas... 2666, putascinas, assim, né? Noturno do Chile, é, pista de gelo e agora o Literatura Nazista na América. São todos braços assim, são coisas irrepreensíveis. Eu acho que pro momento que a gente vive hoje, inclusive, é, é necessário assim para que a gente policie mais o nosso meio, sabe? Para que a gente consiga visualizar espectros. E tenha a, a, a percepção de que não adianta viver inundado por informação o tempo todo. A gente tem que parar e perceber aquilo que está ao redor da gente. A gente tem que é isso aí. reparar, né? Porque é isso mesmo. na correria do dia a dia, realmente, todo mundo, sem exceção, deixa passar. Porque essas coisas estão entranhadas já. São coisas que estão... Que são estruturais. Então, é essa parada, sabe? Eu acho que o maluco tinha a capacidade de ver a vida como ele vê a literatura. Isso é assustador pra quem vê, mas é bonito demais pra quem lê, sabe?
0: É, eu, eu gostaria muito de poder é, ver, se, se ele pudesse estar vivo, de ver como ele iria reagir a esse momento no mundo, não só na América Latina, mas no mundo todo, essa, essa esse pêndulo voltando para a direita, é, eu, eu acho que ele teria coisas muito muito interessantes a dizer sobre isso.
1: São dois caras porque... assim. É. Perdão? Pode falar.
0: Não, pode falar.
1: São dois caras que eu tinha muita curiosidade de ver. Que é o Bolanho. O outro é o David Foster Wallace.
0: Hum. É, então, é, é, às vezes a gente para para pensar isso, porque eu realmente não vejo a América Latina saindo ninguém parecido com Bolanho, é, não só no nível de criatividade, mas nessa, nessa percepção tão tunada, tão alinhada com o que a gente é, com a essência latina mesmo, sabe? Que é, é mais ou menos aquela coisa que a gente fala assim, ai, porque a América Latina é férias, é, é várzea, é alegria, é festa, mas na verdade não, a América Latina é muito triste, é muito violenta, o Brasil é muito triste, é muito violento. Então, assim, é, tem uma coisa que a gente mostra pro mundo e outra coisa a nossa essência. E eu acho que o Bolanho ele via a essência da América Latina e, e assim, sendo muito sincera, não é bonito. E, e ele não tinha medo de falar isso e, e mostrar isso. E não, não precisava dizer com todas as letras. Ele mostrava, ele dava ou, pra mim, o literatura nazista é literalmente isso. É um passo a passo do quão a nossa essência já tá corrompida.
1: É um passo a passo. Meu Deus, que deprê. É, né? Eu eu falei contigo que a gente tava muito empolgado pra fazer, mas que,
0: vou ter que abrir quando
1: colocasse as ideias no, no papel, assim, né? Quando começasse a falar, tipo, a gente ia começar a pensar por cima e ia, ia começar a bater... É batata, cara, não tem jeito. É um livro muito forte.
0: Bater a bad.
1: É um livro muito forte porque ele reflete diretamente na gente, né?
0: Mas ó, recomendar disso, acho que quem, não está, quem está escutando, se você ainda não leu nada de Bolanho, faça um favor a si mesmo e leia Bolanho, como o Caio disse, qualquer livro de Bolanho, acho que qualquer um você vai ter uma surpresa positiva, a literatura nazista na América é excelente, é, vale a pena ler, leia com paciência, leia com calma, leia entendendo o que você está lendo, volta aqui depois e ouve o nosso podcast de novo, é, vale a pena destrinchar esse livro, vale a pena degustar o livro. Bolanho, aliás, qualquer livro dele, né? Eu diria que vale a pena tirar seu tempo pra ler, né?
1: É, cara, é um, um ganho que você faz pra vida, saca? Ao invés de passar 5 horas no Instagram curtindo é. qualquer coisa, tipo, senta e vai ler o cara, porque, além de tudo isso, eu repito, ele dá uma lição de reparar as coisas, saca? E é importante que a gente tenha atenção e comece a reparar nas coisas de verdade. É um momento crucial. É
0: um momento crucial. E com essa acho que fechamos, não é mesmo?
1: Fechamos.
0: Meio triste, meio deprê.
1: Que nada. Tá tudo tranquilo, tudo sussa.
0: <risos> é, a gente não vai ter mais, né, só reforçando nos nossos episódios as recomendações, porque agora a gente tem o BO e a gente tem os diários de leitura. Então, se você ainda não ouviu, Toda terça-feira sai um diário de leitura, eu e o Caio nos alternamos para contar para vocês o que, que a gente leu, o que, que nós estamos lendo, o que queremos ler e falar um pouquinho de como essas leituras estão rolando. E todo mês, a gente segue aí desde janeiro, a gente tem o B.O. do mês, o que a gente fala, o melhor, o pior, o que, que foi de bom e o que, que teve de ruim. Certo, Caio?
1: Certo. E para quem não quiser se surpreender, meu diário é sempre alguma coisa de doidão. Então, a parte já é uma pessoa mais centrada, eu sou viajante. Não, é porque okay. já divide Tipo, o ímpar é seu, o par é meu Isso,
0: foi isso que Então a gente se você quer uma parada isso. mais
1: organizada, você vai na parte Se você quer um bagulho mais, <risos> né, filosófico
0: Transcendental, transcendental. uma viagem
1: é, eu atingi o meu pano ali Vai no, no par Se você quiser é os dois, aí. aí você vai nos dois
0: É, um pouquinho de cada coisa, né, vale a pena Só conta em risco é... <risos> <risos> e segue a gente nas redes sociais, estamos por aí pelo mundo, falando várias coisas todos os dias e acho que é isso, Caio, encerramos por hoje eu vou, vou abrir uma garrafa de vinho, vou tirar um cochilo, porque tá foda eu, eu tô meio deprimida, esse, li esse livro escancarou muita coisa na minha vida
1: é né cara, mó um porradão
0: Um porradão e, e é isso, acho, algo mais a declarar?
1: não, partiu
0: então partiu, e tchau
1: é nóis